0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Kleiner Werbeblock vorab, wir haben einige Termine, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar hätten wir am 11. Dezember um 19.30 Uhr, ist unser Ben zu sehen beim Zeitiger, dort wird die zweite Partiehälfte äh, des Wesen-One-Shots-Abenteuers ähm, gespielt... Schaut dort gerne rein, wenn ihr Ben in Aktion mal als Gast woanders sehen wollt. Dann folgt auf dem Fuße am 13. Dezember um 20 Uhr bei uns auf dem Twitch-Kanal Spielkiste Podcast eine Runde Shadowrun. Ich darf spielen unter der Leitung von Eve und wir setzen ein Abenteuer fort das äh, im Flocktober von den Kollegen von 3P, Pen, Paper, Pampers, begonnen wurde. Da findet ihr das VOD, ich glaube sogar schon auf YouTube, also guckt da mal in die flocktober playlist bei den Kollegen, äh, wenn ihr euch vorab ein wenig reinziehen wollt, worum es geht. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich darf meinen äh, orkischen äh, Street Sam Lance-A-Lot spielen. Warum der gute Mann Lance-A-Lot heißt, werdet ihr dann am 13. Dezember erfahren. Und dann freuen wir uns ganz besonders auf unser Weihnachtsspecial am 22. Dezember um 20 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal wird Little Wizards gespielt werden. Und da freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast und zwar kommt Basti von Green Gorilla, dem Verlag, der das deutsche Little Wizards vertreibt, verlegt und auch übersetzt und leitet für unsere kleinen Hexen und Zauberer ein One-Shot-Abenteuer. Schaltet also ein, wenn ihr euch auf Weihnachten einstimmen wollt. Das ist ein sehr, sehr schönes und kindgerechtes, familiengerechtes äh, Rollenspiel. Ähm, und wenn ihr dann noch quasi ganz spontan was für Weihnachten sucht, habt ihr da vielleicht auch noch etwas gefunden. Soweit zu den Terminen, die ich im Kalender stehen habe. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Müssen wir irgendwas berücksichtigen? Oder soll ich noch irgendwie irgendwelche Grüße ausrichten? Ich denke, das ja. war's. Gut. Ich grüße meine dann Mama. Deine Ma
1: ich auch. Hallo okay. Mama.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ich weiß nicht, ich habe die Nummern von euren Müttern nicht, um das hier denen zu schicken, aber okay. Ähm, <lacht> wow. Äh, ja, lasst das Spiel beginnen.
2: Karlak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese
1: neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere Abenteurer das letzte Mal verlassen haben, haben sie den Turm im Kloster Luminos Wacht erklommen, um dort auf der Spitze des Turmes nicht Hoo -Oh zu finden, sondern Nefares Vater. Nefaris zog dann einen meisterlichen Schachzug äh, durch, von, mit dem eigentlich niemand mehr gerechnet hatte und entflammte im Gespräch mit seinem Vater die Kerze, die er vor vielen, vielen Wochen in dem Tempel in Port Kaelis äh, von einem Amtskollegen geschenkt bekommen hatte, die alle Anwesenden im Raum dazu zwang, die Wahrheit zu sprechen. Nefaris' Vater bemerkte diesen Umstand zwar, doch hat er sich dazu entschlossen, mit den Umständen zu gehen, auf der Welle zu reiten und seinem Sohn dieses Gespräch eben zu gönnen, das er so auf diese Art initiiert hat. Im Rahmen dieses Gespräches ergab sich, dass Nefares Vater durchaus gewillt ist, mehr zu sagen und die Wahrheit aufzudecken, dies jedoch lieber in einer Form an einem anderen Ort tun wollte, weil in seinen Augen Worte nicht dafür reichen, zu erklären, was er zu sagen hat. Denn darum lud er sie dann für den folgenden Tag in seinen Palast ein, um die Freunde dort zu begrüßen und ihnen zu zeigen, was er ihnen zu zeigen hat. Während äh, vier unserer fünf sich äh, an diesem Gespräch beteiligten, schlich Rusch durch das Hauptgebäude des Tempels, des Klosters, auf der Suche nach äh, unter anderem Nefares Schwert und anderen Gegenständen, Aufzeichnungen, Schriftrollen, die vielleicht Aufschluss über die Zusammenhänge und die gesamte Geschichte geben könnten. Sie fand allerdings weder ein pharisches Schwert noch Aufzeichnungen, die besonders explizit auf das Ergebnis verweisen, das sie sich erhofft hatte. Allerdings fand sie einen sehr wertvollen Buch der Sonne, das quasi das heilige Buch des Luminokultes, und steckte dies kurzerhand ein, ebenso wie einige Schriftzeichen in, den, in der celestischen Sprache, die sie nicht entziffern konnte. So, dann begab es sich, dass das Gespräch zwischen Nefaris und seinem Vater beendet war und auch Rouge mit ihrer Durchsuchung des äh, Tempelraumes unterhalb des obersten Geschosses fertig war und äh, man sich daran begab, die Versammlung aufzulösen. Dort wollen wir einsteigen in die Szene und zwar quasi verabschiedet sich Nefaris' Vater, er legt seine Amtsgewänder, äh, eine schlichte Amtsrobe wieder an, die ihn zwar ausweist, aber nicht übermäßig mit Promp oder Prunk versehen ist, sondern einer anstrengenden Wanderung angemessen ist eher und ähm, wendet sich noch einmal äh, noch einmal an euch. Meine Einladung steht. Ich erwarte euch so dann morgen in meinen Palästgemächern, um euch zu zeigen, was ich hier nicht zeigen konnte.
2: Hana guckt zu Nefaris. Nehmen wir die Einladung an? Ähm, ich bin rausgestimmt. Ich habe euch letztes Mal einfach stehen lassen. Ich stehe nicht mehr bei euch gerade.
1: Oh, stimmt. Da war was. Ähm, Ja, äh, danke
3: für die Einladung. Die Einladung. Annehmen. Wir werden die Einladung annehmen.
0: Er nickt euch noch quasi huldvoll und bedächtig zu und macht sich dann auch so langsam an den Abstieg oder in also zumindest in Richtung Treppe. Äh, Rouge, du hörst in dem Moment auch quasi ne, wie oben eine Tür aufgeschoben wird, dieses von äh, Schiebetüren und dann äh, eilige Schritte. Tapp, tap, 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 und äh, siehst dann relativ schnell äh, am oberen Rand der Treppe durch die Bodenluke äh, den vertrauten Saum von Nefaris Robe, äh, wie, wie er quasi auf die Treppe dann tritt. Ähm, ja, ich würde quasi warten,
4: dass Nefaris äh, weitergelaufen ist, und da ich mir denke, dass die anderen auch nachkommen, würde ich auf die warten und mich dann dem den Rest der Sippschaft anschließen.
0: Okay, also Nefaris, wenn du runterstürmst, quasi du siehst Rusch dann da schon stehen, aber offensichtlich, also dir würde nicht auffallen, dass sie etwas in der Hand oder irgendwie an sich trägt, was quasi Verdacht erregen würde.
2: Ich habe ja auch in dem diesen Moment
4: Beutel, ne?
2: Ja. In dem Moment ist Nefaris noch zu erregt aus der Situation heraus. Ich würde tatsächlich vor der Tür warten. Ich würde noch auf dem Gelände bleiben, aber ich würde vor der Tür warten. Hat er gerade gesagt, dass sein Vater ihn erregt hat? Es gibt sowohl... <lacht> Ja, also wir erklären dir das dann später nochmal, wenn du dann Vater geworden bist, wie das funktioniert. Das ist schon okay. Weißt du, wie das ist? Kein Sex vom dritten Kind.
0: Mhm.
3: Ihr schweift ab.
2: Nein, ich stehe vor der Tür. Ihr seid dran.
3: Ja, wir anderen kommen ja dann auch hinterher.
1: Ja, und ich denke, wir machen uns alle gemeinsam auf den Rückweg.
3: Genau, oh, ja. ich würde dann... Äh wenn wenn äh, Nefarus sich auf dem Rückweg irgendwann, keine Ahnung, anfängt abzureagieren, ihm dann einmal sagen, dass wir äh, die Einladung von seinem Vater angenommen haben. Dass äh, er uns äh, mehr darüber erzählt, äh, was denn da bei den Göttern eigentlich abgeht. Jo.
1: <lacht> okay, ja, dann ähm. zurück zum Hotel.
3: Genau, Durchaus. einfach einmal den äh, Schlachtplan machen für morgen. Und ich glaube, äh, Nefaris wird vielleicht heute Abend auch einen mit uns anderen heben wollen. Oder zwei, oder drei, oder
2: Nein. je nachdem, ich wie lange es braucht. ich werde zeitig zu Bett gehen. Wir reden morgen mit meinem Vater. Auch wenn er uns entgegenkommt, ich traue ihm nicht über den Weg. Irgendetwas wird kommen, ist so gut. Ich traue ihm nicht. und du Naja, er... Er, er konnte doch nicht lügen, oder? Nee, er ist der Bote des Lichts. Selbst wenn er nicht lügt, ist er durchaus in der Lage zu betrügen. Er ist, ein, er ist der Mann der Luminorkirche. Er versteht es, dich mit Worten in Gedankenstränge zu verfangen, die du selbst nicht mal hast und... Hinterher gehst du aus diesem Gespräch heraus und hast das Gefühl, du bist selber auf diese Idee gekommen. Nein, ich möchte bei vollstem und klarstem Verstand sein, wenn ich... Glaubst, Glaubst du ernsthaft?
1: irgendwie ist in der Lage, mich zu verwirren?
2: Wollte man sagen, das kann <lacht> Hana auch. Es reicht ein Spiegelbild aus, also von daher...
3: Ich glaube, Hana ist irgendwie von Natur aus äh, in Werkseinstellung verwirrt, geliefert worden. Und das andere <lacht> ist nur Bonus. <lacht>
2: <lacht> Nefaris wird zeitig zu Bett gehen.
4: Hä, <lacht> hey, warum es denn passiert? Du kannst ja auch immer einen mit uns trinken, Nefaris. Das machst du nie.
3: Er hat seinen Vater reingelegt und äh, irgendwie trotzdem immer noch das Gefühl, äh, ja, keine Ahnung, ihm nicht gerecht zu sein oder, äh, ja, ich glaube, zwischendurch naja, ist es auch es sein hat es Vater hat Verachtung zugegeben.
1: Naja, das kann ich verstehen. Sein Vater hat zugegeben, dass der einzige Grund, warum er seinem Sohn befohlen hat, die Mutter hinzurichten, der war, weil kann.
4: Was für ein Arschloch. Wann gehen wir da morgen hin?
2: So wie ich ihn verstanden habe, sollen wir direkt in der Früh kommen.
3: Genau.
4: Soll ich mich dann in seinem Haus auch noch umgucken? Ach so, ich habe übrigens das hier gefunden und ich ziehe dieses Riesenbuch aus, aus diesem Beutel. Und drückst es in die Hand.
2: Ich, du hast doch, ich schaue mir das Buch an, Schwanke <lacht> zwischen Entgeisterung und Faszination, du hast Vater seine sein, sein heiligstes Buch. <lacht> ähm, das wird er spätestens morgen früh merken.
4: Es war das einzige, ach ja, nee, neben und greift nochmal in den Beutel und zieh diese Schriftrollen raus und drückt sie ihm auch in die Hand. Ähm, und das habe ich gefunden, aber mehr Wann zu holen.
2: Ähm, Beim ich, überf nicht. ich überfliege das, was ich auf diesen Schriftrollen sehen, erkennen kann kurz. Erkenne ich da irgendwas Relevantes?
0: Äh, sie hat auf jeden Fall hat sie quasi sowas wie Prophezeiung ge ge gestohlen, ähm, weil ne, du kennst das von frühester Jugend oder von frühester Kindheit an, dass äh, durchaus ja auch die Engel zu den Asima sprechen und dass äh, ne, der ein oder andere äußerst Auserwählte unter euch. Ähm, halt einen besseren Draht dahin hat und quasi ne, so als Prophet dienen kann, ähm, was sie tatsächlich auch gestohlen hat und da äh, ist, was, heißt, was zufällig darunter ist, ist eine Rolle, äh, die den Titel ähm, die Offenbarung des Valandras trägt.
2: Ähm, ja, Finde ich die, also ich sehe ich sehe die. Ich seh die Rolle. Ja, ja klar,
0: wenn, also ne, die, die sind alle mit, die sind alle, ähm, mit, die haben alle quasi das sind so Schriftrollen, also alte dicke Pergamentrollen. Wenn die aufrollst, sind die wahrscheinlich je nachdem wie ne, einen halben Meter, Meter lang oder so. Ähm, und die haben halt alle äh, ein Siegel, was angebracht ist und ähm, so ein Lesezeichen, das unten raushängt. Und auf den Siegeln ist dann halt immer eingeprägt ähm, der Titel
2: um, des Propheten. Die Schriftrollen und so waren alles auf Celestial ge gehalten, oder? Ja. Kann das außer mir noch jemand lesen aus der Truppe? Nö. Nein. Okay, ich, ich erkenne den Titel, zucke kurz zusammen, vielleicht merkbar für die anderen, das weiß ich nicht, das müsst ihr entscheiden. Ähm Wollen wir das jetzt hier
1: im Flur?
2: Ne, wir sind vor der nicht Tür, rauspacken. ich hab vor der Tür gewartet, sind wir, wir sind draußen, wir sind auf dem Weg schon.
1: Achso, aber wollen wir das hier vor der Tür, nicht in der Sicherheit des Hotels?
2: Ähm, Ich zucke kurz zusammen, als ich die Schriftrolle sehe. Danke. Ich werde sie mir im, äh, in unserem Räumen zur Gemüte ziehen.
0: Bemerken wir das, okay. dass er zusammenzuckt? Das kommt Wenn drauf ihr an. wollt. Ähm, also, entweder, entweder wenn ihr wollt oder quasi, es gibt, pass auf, jetzt muss ich eben gucken, wie das wie es war. Ähm, es gibt tatsächlich keine passive Heimlichkeit, ne? Nee. 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 Also, du könntest einen Heimlichkeitswurf quasi ablegen. Also, ein Stealth-Check und dann können dann alle, die ihren passiven Wahrnehmungswert haben, der diesen äh, überschreitet, äh, das tatsächlich bemerken. Ja.
2: Okay, ich würfel. Oh, minus 1 kommt eine 16 raus.
0: Hat jemand Passive, Perse Passive Wisdom Perception über 16? Verstehe ich nicht. Nee, aber 16, 16 reicht aus. Ja, genau, also 16 oder höher. Du, äh, also, Hush hat 16 tatsächlich. Han hat auch 16. Ragni <lacht> <Haken> hat 11. <lacht> so, Ach, da unten. <lacht> hab's
4: <lacht> gefunden. Ja, genau. da elf.
0: ja. Das sind halt die Intelligence-Builds, die quasi da nicht so sehr drauf sitzen. Äh, ja, also Rouge und Hana kriegen das tatsächlich damit. ja.
4: Okay, ich mach den Beute ganz schnell wieder auf. Tu's wieder rein.
2: Ich lege sie zurück und bedanke mich nochmal.
0: Gut, also ihr macht euch quasi, ne, ihr macht den Abstieg, der dauert auch wieder halt, ihr seid locker nochmal wieder sechs äh, Stunden oder was unterwegs. Äh, das heißt, wenn ihr dann unten ankommt, ist es boah, locker 20 Uhr abends, eher später. Das heißt, ihr kommt quasi, äh, ja, mitten im, im, also quasi nach der Abendessenzeit, aber so mitten im äh, Abendgeschäft, wo eher Ausschank als äh, Speis quasi, äh, in eurem Hotel vonstatten geht nichtsdestotrotz, wenn ihr noch eine Mahlzeit haben wollt, dann hat Samael bestimmt noch etwas für euch auf dem Feuer, was ihr bekommen könnt und würde euch dementsprechend dann verpflegen. Oder ihr könnt aufs Zimmer zu Bett gehen, wie ihr das gerne hättet.
2: Ähm, Rusch, hast du diese Schriftrollen nochmal für mich? Mir ist nicht so nach Essen. Ich würde gerne aufs Zimmer und dort diese Schriftrollen noch etwas studieren. Magst du uns nicht beim Essen vorlesen? Ich soll euch Schriftrollen, die wir aus dem Kloster gestohlen haben, in einem Schankraum vorlesen.
4: Wir können ja auch unser Essen mit aufs Zimmer nehmen. Oder das.
2: Nun gut, gib mir die Schriftrollen, ich schaue schon mal drüber und warte dann oben auf euch. Dann kann ich euch die notwendigsten Informationen oben in Ruhe präsentieren.
1: Du solltest soll, soll sie uns vorlesen.
2: Ja, aber ich habe schon lange keine Schriftrollen in dieser Sprache mehr zu lesen bekommen. Gib mir einen Moment. Muss ich jetzt vor euch allen zugeben, dass auch ich meine Schwächen habe und einen Moment brauche, bis ich diese Sprache wieder verstehe?
3: Wenn das nur also, der anzulügen. Grund ist. Bitte? Wen versuchst du denn anzulügen?
2: Niemanden. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Schrift schon zuletzt gelesen habe. Lange bevor ich das Schwert wurde. Ähm, es ist jetzt nicht die einfachste Sprache. Und du hast eben gemerkt, wie ich mich mit Elfisch schon anstelle. Also Schriften und ich sind jetzt nie, obwohl ich Kleriker bin, Freunde gewesen. Gebt mir bitte wirklich einen Moment. Also ähm, okay. so so außerhalb des Ganzen, wenn es da auch irgendeinen Wurf gibt, wenn man Lügen erkennen kann, dann jetzt bitte.
0: <lacht> ja ja, also wenn, wenn, äh, wenn das wäre Insight. Genau wenn jetzt, wenn euch das irgendwie Spanisch vorkommt, was er da erzählt, dann könnt ihr gerne einen Insight-Check äh, ablegen quasi. Ähm.
2: Nicht mit ne
4: diesem ne Wert. <lacht> Nefaris, ähm, wenn du gleich hochgehst, Ach kannst du Gott. mir den Hund mal runterschicken?
2: Ja, klar, natürlich.
4: Ich gebe ihm einfach die Schriftrollen und das Buch oh. und gebe Hana den Beutel wieder zurück. Wee!
1: Hana freut sich, dass sie ihr Handtäschchen zurück hat. Ja, ich würde <lacht> dann nach oben gehen.
2: Bouchard, wirfst ke kein Inside-Check?
4: Nö. Okay.
2: <lacht> sie vertraut Nefare. Ja, nee, ich hab mir...
4: sie, sie, äh, 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 sie hat kein Interesse an Nefare. <lacht>
2: ich habe
1: eine Passive Insight von 13, also reicht mir. Mm,
2: ja. ähm, ich würde die Schriftrolle nehmen, sofern keiner was einwendet. Nach oben gehen und kurz nachdem ich oben verschwinden bin, würde dann halt der rund und runtergelaufen kommen.
4: Hallo Hasso! Puh. Wollen wir noch mal kurz nach draußen gehen? Puh. Könntet ihr mir was zu essen und zu trinken mitbestellen? Ich nehme ein Bier und einen kurzen. Na klar. Und zu essen ist mir egal.
3: Okay. Ich murmel vor mich hin und ich dachte, bei ihr ist das Bier jetzt schon, das Essen. <lacht>
4: Ich verlasse das Lokal.
1: Wie wollen wir dann irgendwo einen Platz suchen? Ja, und wir bestellen einen, einen kurzen für die kurze.
0: Hm. Quasi, ja. Äh, ja, also ihr kriegt alles, ne? Was ihr, was ihr bestellt, wird äh, euch dann auch relativ schnell von äh, einem Schank, Schankbediensteten äh, an den Tisch gebracht. Und ja, das Essen duftet gar köstlich. Es gibt einen dicken Eintopf äh, mit Gemüse und Fleisch und. Dazu hausgebackenes dunkles Brot, das recht malzig und kräftig schmeckt und gar nicht so, gar kein Weißbrot ist, wie man das vielleicht in der Hauptstadt der Asima irgendwie erwarten könnte, sondern eher ein dunkles, kräftiges, malziges Roggenbrot. Und auch das Essen ist ganz hervorragend gewürzt und kann schon fast Dvor Dvoriks Küche das Wasser reichen, möchte man wohl sagen, wenn man nicht wüsste, wer es gekocht hätte. Ähm, ja, du drehst eine Runde mit dem Hund. Hat diese Runde irgendwelche besonderen Intentionen oder willst du einfach nur Gassi gehen?
4: Ich gucke mich ein bisschen in der Stadt um, aber ansonsten einfach nur mit dem Hund raus. Ich bin aber trotzdem sehr aufmerksam, ob äh, irgendwas Komisches davor geht oder ja.
0: Ja, also die Gegend ist quasi wie beschrieben. Es ist viel weißer Marmor, helle Steine, die verbaut worden sind, die beschriebenen viel engelshafte Ornamentik und Sonnensymbole. Ähm, eben ganz die Stadt des Herrn des Lichts. Was dir auffällt, ist, dass tatsächlich einfach eben nichts Komisches vor sich geht, weil auch weiterhin jetzt in den Abendstunden zwar ein bisschen weniger, immer, aber immer noch die Präsenz äh, der Stadtwache und die Dichte der ähm, Patrouillen ungewöhnlich hoch ist im Vergleich zu den anderen Städten, die du bisher kennengelernt hast. Ähm, mhm. ne, was dir zumindest den Anhaltspunkt gibt, dass tatsächlich hier ne, der Herr über Gerechtigkeit und Ordnung äh, in seiner Stadt offensichtlich ne, äh, hochgehalten wird.
4: Mhm. Okay. Dann gehe ich wieder zurück, wenn der Hund gemacht hat.
0: Hm? Hat er. Riesenhaufen. Hm. Das heißt, ihr begebt euch alle zusammen auf ein Zimmer oder was
2: ist äh, der Plan? Ähm, genau. Ohne die anderen oben auf dem Zimmer? Bitte? Wie lange habe ich oben auf dem Zimmer ohne die anderen? Ja, wie lange brauchen wir uns mal
0: Abendessen und für eine Hunderunde bestimmt eine halbe Stunde locker. Äh,
2: also, nee, wir, wir anderen gehen ja schon mal vor, das heißt, er ist vielleicht so 10, 15 Minuten allein.
0: Ach so, okay, ja klar. Ja gut, klar.
2: reicht, um das Zimmer zu betreten, den Hund runterzulassen, alles aufs Bett zu werfen und mir genau diese eine Schriftrolle zu schnappen, wo ich den Namen Balandras gelesen habe.
0: Ja, äh, du erbrichst quasi das Siegel. Und im Vergleich zu den Siegeln, die ihr in der, in der Grabstätte gesehen habt, ist hier kein Bannsiegel oder etwas in der Art oder ein, ein Verschlusssiegel aufgebaut, sondern es ist erstmal ja äh, ne, ist versiegelt, dass man ne, einsehen kann, es, dass, es noch nie, dass es lange nicht geöffnet wurde und ähm, in dem Siegel halt eben die Informationen über Titel und Prophet eingeprägt. Ähm, und der Text befasst sich tatsächlich, erst, also er ist nicht von Valandras geschrieben, sondern über ihn. Und dort steht quasi, ähm, der Herrmeister Valandras gab an, dass er kürzlich eine Vision des Herrn empfangen hat. Diese Vision habe ihn derart verängstigt und ihn alles hinterfragen lassen, woran er einst geglaubt hatte. Denn, so gab er an, diese Vision beinhaltete Schreckliches über unsere Ankunft, unseren Krieg und das von uns gewünschte zu findende Land auf diesem Kontinent. Der Herrmeister gab weiterhin an, dass, sollte seine Vision wahr sein, wir nicht von unserem Herrn Luminor in dieses geheiligte Land geführt worden sind, sondern von seinem in Ketten liegenden schlimmsten Widersacher, der es so der Herrmeister auf irgendeine Art und Weise geschafft habe, genügend Energie zu sammeln, ein Tor zu öffnen und uns in falschem Glauben aus unserer himmlischen Heimat hierher zu führen und uns in diesen Krieg in diesem Land zu stürzen. Eine weitere Vision ist bisher nicht aufgetreten, so bleibt es an uns in gutem Glauben zu bewerten, ob diese Vision der Wahrheit entspricht oder ob es eine weitere oder die erste Verführung aus den Schatten ist, die unser Volk in Zwietracht und Uneinigkeit stürzen soll.
2: Ich würde die Schriftrolle zusammenrollen wieder und unter die anderen verstauen. Und dann dürften bestimmt schon die anderen gleich kommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die anderen, ne? du hörst dann irgendwann Schritte, die Treppe hochkommen von äh, eins, zwei, drei, ein paar Füßen, äh, Verschiedene Größen, Ordnung und Gewichtsklassen, wie sie die Treppe hinaufknarzen und in Richtung eurer Zimmertür kommen. Ja, Zeiten kurz danach, dann geht auch die Tür auf und der Rest der
2: Gruppe steht dort im Tür.
5: Hey, Langer, hast du schon was Interessantes gefunden?
2: Mm, nur ein paar Prophezeiungen, wobei Prophezeiungen bei den Asima immer schwierig zu deuten sind. Aha, also nichts
5: von Bedeutung.
2: Ich glaube nichts für den Moment. Wir sollten auf jeden Fall den morgigen Tag abwarten. Warten wir mit
1: der Märchenstunde doch, bis das Husch da ist.
2: Ich würde Hana anlachen, äh anlächeln. Es wäre ein nicht ganz deutbares Lächeln. Was für eine Märchenstunde?
1: Du wolltest uns die Schriftrollen vorlesen.
2: Nun, ich würde eine x-beliebige Schriftrolle von oben nehmen. Auf jeden Fall so, dass man die eine... Ja, so ein Siegel, ich gebrochen habe, dass man das nicht erkennen kann. Wir können mit der ersten anfangen, wenn du möchtest.
1: Okay, ich bin ganz ohr.
2: Und sie stellt die Ohren auf. Ja, dann äh, würde ich das Siegel brechen, würde kurz den Text überfliegen und stelle fest, dass es eine Vision ist, in der ein mir uns unbekannter Asima darüber spricht, dass er seine Nachkommen in den Reihen der führenden Asima sieht. Ich würde diesen Text etwas gelangweilt vortragen, würde dann in die Runde blicken und sagen, seht ihr, Asima-Prophezeiungen.
5: Das war schon ziemlich uninteressant, da gebe ich dir recht.
3: Und die anderen Schriftrollen?
2: Ich
1: hätte gedacht, dass alle in deinem Volk so langweilig sind.
2: Wenn dir nicht taugt, was ich dir vorlese, dann musst du ja nicht länger zuhören.
1: Ja, doch. Vielleicht steht, da, vielleicht steht da doch was Brauchbares drin. Lies weiter.
2: Ich würde die nächsten Schriftrollen nach und nach öffnen. Ich weiß nicht, wie lange brauche ich für so eine Schriftrolle? Wie groß sind die tatsächlich?
0: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Die sind mal, hinläng ne? mal länger, mal, mal nicht so lange. Es ist im Prinzip, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie ja, ich, ich will mal diesen realbildlichen Vergleich, aber ich habe keinen anderen. Das sind im Prinzip immer so ein bisschen wie die Evangelien. Sowas in der Art, aber halt kürzer, ne? so wie die Prophezeiungen und so. Ähm, die sind ja auch mal länger. Das kann aber, Also kannst du schon dann so eine Schriftrolle kannst
2: du schon locker mal 10, 15 Minuten irgendwie lesen. Okay, dann würde ich noch zwei, drei weitere lesen. Hast du noch irgendwas äh, im, im Kopf, dass da was interessantes, spannendes drin steht außer diese eine? Ähm, nee. Also, es, also ne, die Schriftrollen,
0: okay. ne, es ist tatsächlich mal so, dass irgendjemand hat eine ne hinlängliche Vision über den, seinen Stammbaum bekommen. Es ist dann mal irgendwas, ähm, geht es darum, um politische Verstrickungen quasi, ne? Also, wo dann jemand prophezeit okay. hat, wie äh, ne, wichtige politische be äh, Entscheidungen beeinflusst hat mit seinen, ähm, mit seinen, mit seinen Visionen, sowas. Das ist alles relativ, also es, es ist für eure momentane Situation A. nicht ausschlaggebend und B halt super alt, weil ne, teilweise mehrere hundert Jahre alt. Ähm, aber ich sag mal, für einen Historiker wäre das wahrscheinlich tatsächlich sehr interessant.
2: Also dann würde ich die nächsten öffnen. Wir erfahren noch etwas über diverse Stammbäume. Wir erfahren, dass vor ungefähr 150 Jahren von Weißbrot auf Roggenbrot umgestiegen worden ist, damit ähm, da es nahrhafter zu sein scheint. <lacht> <lacht> Wir erfahren, Komm ich auch wieder?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, du, ja. kommst schon eine Weile du kommst danach. halt wieder,
2: während ich gerade berichte, dass von Weißbrot auf äh, Roggenbrot umgestiegen worden ist, da der Anbau in diesen Landen leichter ist und angenehmer und das köstlicher ist. Um, dann hatte jemand eine Vision über besonders leckeren Kuchen. Um, und nachdem ich die ersten drei, vier, also mal locker so knapp über eine Stunde gelesen habe, nun, es ist schon spät. Ich möchte morgen ausgeruht sein. Ich werde mich jetzt zurückbegeben.
1: Wegen diesem langweiligen Kram warst du so schockiert?
2: War schockiert aufgrund der Tatsache, dass es so einfach war, aus einem Kloster Luminos das heiligste Buch und diverse Schriftrollen zu stehlen. Ich hätte. Also ganz erwartet, ehrlich, diese,
1: diese Schriftrollen hätte ich jetzt auch nicht wirklich beschützt.
2: Und es wird sie wahrscheinlich auch keiner vermissen.
4: Aber Nefaris, da liegt doch noch eine. Was ist denn mit der?
2: Ist sie rausgerollt unter dem Stapel? Ihr habt die doch versteckt. Naja, ja, so viele habe ich gar nicht rum.
4: mitgenommen. Ja, vier, okay. Stück sind ja. alt, ne? Also das Nun. ist die letzte, die da liegt.
2: Ich würde so tun, als ob ich das Siegel breche. Merkt es jemand oder merkt das keiner?
4: Genau deswegen ich hatte ich, ich gerade uh,
0: Inside uh, hm. gefragt. Hada wird nicht
2: drauf achten. Äh, wenn du
0: es heimlich machen willst, gib mir auf jeden Fall einen äh, Stealth-Check.
2: Uh, uh, net 20, also 19.
0: <lacht> Hat jemand eine passive Wahrnehmung über 19 oder achtet aktiv darauf, was er tut? Naja,
3: ich habe Insight mit 19 gewürfelt.
0: Oh, okay, krass, das ist bei mir hier gar nicht aufgeblüfft. Ähm,
1: wie Inside, ist das? So kann ich
0: auch drauf würfeln. Wie ist das bei solchen Checks, das, äh, gleich Schlägt, ne?
1: Äh, uh. Ja, du musst halt. Er müsste mit seinem Heimlichkeit ihre Wahrnehmung toppen.
2: Denk dran, dass ich eine Net20 gewürfelt habe, ne? Mach das immer
0: Du wirst bei Skill-Checks nicht ausschlaggebend. Oh, ne? fies. Crits sind immer nur im Kampf tatsächlich Crits. Okay. Und scheinbar. auch nur dann, also auch nur dann natürliche Misserfolge. Ne? Eine Net 1 ist halt auch bei einem Skillcheck nicht automatischer ein Misserfolg. Wenn du einen theoretischen Modifikator von 10 hast oder so was tatsächlich, wo ihr ja langsam hinkommt bei manchen von euren Skills, kannst du auch mit deiner Net One theoretisch noch einen Skillcheck schaffen. Okay. Äh, dementsprechend, ja, Helga, würde das tatsächlich auffallen, dass irgendwas mit dem Siegel zumindest nicht, also du siehst nicht ganz deutlich, was, was äh, Phase ist, aber du hast irgendwie das Gefühl, dass äh, das mit der Rolle oder mit dem Siegel irgendwie was nicht zu stimmen scheint.
3: Ne, ja, warte mal ganz kurz.
2: Ich würde Kannst ganz theatralisch das Siegel abbrechen und ja, was denn?
3: Ich habe ein ganz dummes Gefühl gerade. Und ich glaube nicht, dass äh, Misstrauen in der Gruppe irgendwie, äh, ja, irgendwie von Vorteil ist. Möchtest du mir einmal vielleicht sagen, was es mit diesem Siegel auf sich hat? Denn das Nun. kommt mir doch sehr seltsam vor.
2: Es wirkt so, als ob diese Rolle schon mal geöffnet worden ist und wenn ich diesen Namen hier lese und jetzt würde ich den ganzen offenbaren, was da steht, kann ich auch verstehen, warum diese Rolle bereits gelesen wurde und nicht wieder vollständig versiegelt. Und dann würde ich den Text wiedergeben, dass es da um diesen Herrmeister Valandras geht, der da das Gefühl hat, dass nicht Luminor die Invasion befohlen hat, sondern eben dieser, jener Gegenspieler
1: ich dachte, Valandras sei auf der Seite von
2: Malos. Nun, ich kann mir das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch nur so erklären, dass es tatsächlich diese Vision eine falsche, eine dunkle Vision war und er letztendlich aufgrund seiner Zweifel anfällig und angreifbar wurde für Malos. Dass er sich ihm letztendlich hingegeben hat, aufgrund seiner Zweifel und der möglichen Versprechen und Aussagen, die Marlos selbst getroffen hat. Aber ich denke, mehr werden wir erst morgen erfahren.
4: Ähm, Nefaris ist schon klar, dass ich die Rollen geklaut habe und da auch drauf geguckt habe, ne?
0: Ja, aber, du kannst, <lacht> du, aber du kannst kein Celestisch lesen.
4: Nein, oder aber Siegel ich kann sehen, ob ein Siegel gesprochen so. ist oder True. nicht.
0: Ja, 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 okay. ja, Auf jeden Fall.
4: <lacht> ich sage nichts, ich gucke ihn nur böse an.
2: Und zwar so richtig böse. Ich bemerke den Blick und sofern es die Möglichkeit gibt, entschuldigend zu gucken, gucke ich genau so. Und dann dankbar. Nun, ich würde mich jetzt gerne dann doch zur Ruhe begeben. Ich denke, morgen früh sollten wir frisch und ausgeruht in die Situation gehen.
3: Gibt es hier in der Stadt eigentlich eine Bibliothek? Ich hätte gerne ein äh, Wörterbuch, damit ich lernen kann, diese äh Worte selbst zu übersetzen.
2: Nun, wenn wir morgen im Palast sind, werde ich dir mein altes geben. Das sollte noch dort sein.
1: Magierin. Es gibt da so einen netten Zauber. Der kann das.
3: Richtig. Ich wollte ihn nur einmal fragen, äh, dass das sagen. Ich habe den Zauber auch vorbereitet. Ich weiß nur nicht, ob der auch für das äh, äh, geschriebene Wort steht.
0: Ja, ja. Any written language that you see.
3: Okay. Dann warte ich darauf, dass äh, er sich zur Ruhe begibt und werde mir die äh, Schriftrolle, wo das mit dem Siegel war, äh, einmal angucken mit Comprehend Languages.
2: Okay. Da ich nichts Falsches gesagt habe.
0: Aber auch nicht alles.
2: Äh, ja. Doch, eigentlich schon, oder? Habe ich was vergessen? Du hast die wesentlichen Punkte zusammengefasst, ähm, Ja, ich wollte tatsächlich einfach nur ausdrücken, dass ich, also ich wollte nichts auslassen, das war tatsächlich keine bewusste Sache.
0: Genau, also äh, du im Prinzip, äh, also du, du wartest, bis Nefaris schläft und, ähm, wirkst dann heimlich und leise den äh, Zaubersprachen verstehen, ähm, und vor deinen Augen, wie du es gewohnt bist, verwandelt sich die unbekannte Sprache plötzlich, die, die Zeichen verschwimmen, scheinen sich neu anzuordnen äh, und auf einmal kannst du es in der Gemeinsprache, den Text lesen äh, und du stellst fest, dass Nepharis tatsächlich ähm, zwar nicht Wort für Wort wiedergegeben hat, was dort drin steht, aber die wesentlichen Punkte äh, zusammengefasst hat und seine Schlussfolgerung, dass äh, diese Vision zumindest irgendwie eventuell Valandras ne, ver verändert hat, äh, durchaus statthaft ist.
3: Dankeschön, weil dann kann ich nämlich auch beruhigter schlafen gehen, weil ich es nicht leiden kann, wenn ich das Gefühl habe, dass man mir irgendetwas verheimlicht.
0: Ja, Ich und glaube, ich,
3: Magier sind von Natur
0: aus neugierig. Absolut. Und in der Lage, ihre Neugier meistens zu befriedigen.
2: Du wechselst Neugier mit Misstrauen, aber ist in Ordnung. <lacht>
0: Äh, ja, ihr begebt euch quasi dann auch alle nacheinander zur Nachtruhe und es ist eine recht ruhige Nacht. Das Hotel liegt in einer recht ruhigen Lage, äh, auch wenn es äh, an einer, einem Hauptverkehrsweg äh, in die Stadt äh, liegt, ist es hier doch das nächstens recht ruhig. Offensichtlich achtet die Stadtwache auf, auch darauf, dass die Nachtruhezeiten äh, durchaus eingehalten werden und ihr findet euren wohlverdienten Schlaf nach dieser extrem anstrengenden und langen Wanderung und diesem emotional recht belastenden Tag. Äh, wer notwendig hat, kann sich gerne eine lange Rast eintragen. Ansonsten erwacht ihr alle am nächsten Morgen. Nicht mal ganz früh, nicht im ersten Morgengrauen, aber so passend, dass man zum Frühstück hinuntergehen und sich daran laben kann.
5: Oh. <lacht> Guten Morgen. Ah.
0: Guten Morgen. Morgen.
5: Ich könnte einen Ochsen essen. Kommt ihr mit runter?
1: Weißt du, wie lange es dauert, einen ganzen Ochsen zu grillen?
5: Zum Glück muss ich das nicht machen. Kommt nee, auf den ist. Zauber an.
3: <lacht> Außen schwarz, innen roh.
5: Knusperochse zum Frühstück. Warum nicht?
2: Ich werde jetzt runtergehen. Wenn ihr auch Hunger habt, freue ich mich über Gesellschaft, bevor wir dann aufbrechen.
0: Ich bin dabei. Ihr betretet einer nach dem anderen den Schankraum und stellt fest, dass an einem besonders großen, besonders stabilen Tisch ein recht vornehm gekleideter Minotaure sitzt und äh, durch seine Stierschnauze sein Frühstück verschlingt. So viel zum Thema Ochse äh, am, am Rande.
1: Immerhin hast du es gesagt? <lacht>
0: Recht angebracht. Und so, sobald ihr quasi Platz genommen habt, wuselt Samuel schon herbei und fragt euch, hattet ihr eine gute Nachtruhe hier in meinem Hause? Ich, ich hoffe, ihr habt wohl geruht und seid bestens erholt. Sehr bequeme Betten habt ihr hier. Ah, durchaus, durchaus. Wir haben einen hervorragenden Zimmermann und auch derjenige, der die Betten mit Stroh befüllt, ist durchaus vom Fache. Was darf ich euch denn zum Frühstück bringen? Gibt es irgendwelche besonderen... Wünsche Nahrungsvorschriften, denen ihr in irgendeiner Form folgt. Wir können eigentlich alles immer besorgen.
1: Ich hätte auf jeden Fall gerne einen heißen Krug Milch mit Honig. Dazu etwas Weißbrot. Drei gekochte Eier. Speck. Nochmal Speck. Und, und Früchte. Sehr wohl, ist notiert. Und für die anderen?
5: Ich hätte gerne
0: große Schüssel Rühreier.
3: Ich hätte gerne einen Haferbrei mit Früchten.
0: Sehr wohl. Es notiert. Sonst noch?
4: Ich möchte Pilze und Rührei und ein Brot dazu und ein kleines Stückchen Fleisch und ein großes Stückchen Fleisch für meinen Hund.
0: Aber sicher doch. Und alles ein Bier. Und ein Bier. Sofort. So, so. so und äh, wusel los und äh, ja, bereitet alles vor. Nach und nach werden dann die Speisen in einer angenehmen Reihenfolge aufgetragen. Äh, Hana, du stellst ganz verwirrt fest, dass du einen heißen Krug mit kalter Milch und Honig hast. Genauso wie bestellt. Okay. Du hast einen heißen Krug mit Milch und Honig bestellt. Den hast du bekommen. Wow. Das ist alles Asimarische halt Ordnung. Es ist alles sehr wortwörtlich halt, was da serviert wird.
5: Geh Brot kaufen, wenn sie Eier haben, bring Sex mit, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja, Hanna zuckt mit den Schultern und beugt sich dann über, über den Krug und, und fängt an, die Milch rauszuschlabbern. <lacht> Entschuldigung, ich musste noch über die sechs Brote lachen.
2: Ja, und während sich unser Dungeon Master gerade äh, sonst wohin lacht, ähm, würde Nefarus ganz normal sein Brot genießen. Um, nach der Bestellung habe ich wahrscheinlich am wenigsten bin damit als erster fertig. Nun, wann brechen wir auf? du wenn ich dich ich richtig sagen, verstanden habe, sobald wie nach möglich. Nach dem Essen? Oder?
3: Richtig, genau. Gibt es denn irgendetwas, worauf wir achten sollen oder hast du noch irgendeinen Tipp für uns, wie wir deinem Vater äh, begegnen sollen? Gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Verhaltensregeln, was wir unbedingt tun sollten, um ihn auf die Palme zu bringen oder was eher nicht, weil das wirklich schlecht für uns ausgehen könnte?
2: Hinterfragt nicht den Glauben Luminos, dann sollte alles gut gehen und glaubt ihm nicht alles, was er euch auftischt. Um. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie er uns empfangen wird. Sein Palast kann bedeuten, dass er uns wie Offizielle empfängt, wie Freunde. Es könnte aber auch genau das Gegenteil bedeuten. Dementsprechend bin ich nach wie vor vorsichtig.
0: Das heißt, ihr macht euch dann auf den Weg oder was ist der Plan?
4: Korrekt. Nach ähm, dem Frühstück, soll genau. Ich mich, soll ich mich in einem Haus denn nochmal umgucken oder nicht? Weil das müsste ich ja vorher wissen.
2: Oh, Ob ich dann mit ich,
4: euch reingehe?
2: Ich glaube nicht. In dem Palast darf ich mich schon zumindest noch frei bewegen. Ich weiß nicht, was er vorhat und wie er auf den gestrigen Tag reagiert. Aber Auf ich der glaube anderen nicht, dass Seite hat sein.
3: dein Vater äh, Rouge bisher noch nicht gesehen. Das heißt, im Zweifelsfall ist sie halt unsere Geheimwaffe
2: auch wieder war. Entscheidet es selbst. Mir soll es gleich sein, aber bedenkt, dass der Palast nicht so weitläufig ist wie das Kloster.
3: Rusch oh, wie schätzt du denn die Lage ein? Was würdest du denn gerne tun?
4: Hm. Schwer zu sagen. Ich weiß halt nicht, ob es da was Sinnvolles zu holen gibt.
5: Das wollte ich nämlich gerade fragen, Nefaris. Frage du solltest dich da doch rausgehen. Gibt es denn irgendwas, was sich überhaupt lohnen würde?
2: Nun, auf unsere Situation betrachtet vermutlich weniger vielleicht die ein oder andere Schriftrolle Korrespondenz, aber ansonsten bin ich mir da nicht sicher und die würden wir, wenn, dann auch nur in seinem Schreibzimmer finden und je nachdem, wo er uns empfängt, wird es schwierig, dort ungesehen hineinzukommen Dann und sollten wir
5: vielleicht nicht das Risiko eingehen, dass einer von uns erwischt wird beim lange Finger machen.
2: Und ansonsten dann komme ich
4: einfach mit
2: ich glaube nicht, dass dort viel ist. Allerdings war ich auch schon lange nicht mehr dort. Wer weiß, was sich geändert hat.
4: Naja, zur Not kann ich ja nochmal dahin gehen.
2: Also, Nefarus wäre bereit zum Aufbruch. Jetzt hängt es von anderen ab, wie weit ihr seid, was ihr noch macht, möchtet.
5: Ich bin fertig.
2: Ich schluck runter und steh auf.
4: Okay, gehen wir. Ich äh, lasse den Hund wieder im, äh Zimmer mit seinem Riesenkotlet.
0: Jawohl. Hm. Ist auch schwer, schwer zu beschaffen, das Kotlet von einem Riesen. Okay. Na,
3: dann gehen wir los. Auf wie auf Auf, auf. Lass ja. es uns hinter uns bringen. <lacht>
0: Und ihr macht euch quasi auf den Weg durch die Stadt unter Fahrers Führung. Und was er mit nicht so weitläufig meinte, wird euch erst bewusst, als ihr relativ schnell die Stadt durchquert und nicht so weit laufen müsst. Ihr kommt dann aber irgendwann quasi am ähm, nordöstlichen Rand der Stadt, ähm, quasi gegenüberliegend von, an der gegenüberliegenden Seite von dort, wo ihr äh, geschlafen habt, äh, an, eine, an eine Mauer, an eine quasi eine Stadtmauer innerhalb der Stadt, und äh, ne, die ist nicht so hoch wie die Stadtmauer, aber sie ist hoch genug, als dass man nicht mal eben da drüber kommt. Äh, und vor euch ist ein, ein, ein ähm, tut sich quasi, ihr seht ja ein, 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 ein Torgebäude, ein Torturm. Der jetzt Haupttor jetzt euch, ne, der, der Weg in diese Anlage ist. Und es herrscht schon so ein bisschen Verkehr, also so ne, ein bisschen Lieferantenverkehr, äh, ein bisschen äh, Pilgerverkehr auch, einige Gläubige, die, die dort äh, in diese Anlage hinein möchten. Und ihr könnt äh, in der Ferne quasi über die Mauer hinweg die Kuppeln und äh, Türme eines weitläufigen und großen, ja, Palasttempel, palastartigen Tempelbaus quasi erkennen. Mit viel wieder ne, vergoldeter Ornamentik, mit Engelsstatuen, mit weißem Marmor, mit Türmen, mit mit allem, alles und alles strebt irgendwie nach oben hinweg und ne, scheint äh, quasi äh, von dem, was ihr jetzt sehen könnt, gehen Himmel zu streben und der Sonne entgegen. Und ihr, ihr werdet, euch wird klar, dass es sich bei der Palastanlage, die nicht so weitläufig ist, quasi um eine Stadt in der Stadt handelt, um einen kleinen, ne, einge, eingegrenzten, ähm, ja, Tempelbezirk mit einem, diesem palastartigen Tempel, ähm, der hier innerhalb dieser Stadtmauer nochmal liegt und dort auch tatsächlich von einer eigenen Garde bewacht wird, denn am Tor stehen zwei hochgewachsene, wehrhaft wirkende in Plattenrüstung und ein weißen Wappenrock gekleidete Krieger mit langen äh, Speeren, die ganz genau prüfen, wer dort hinein möchte äh, und ja, Dokumentendurchsicht vornehmen und dann äh, ganz genau den Verkehr regeln, wer hier diese Anlage betritt und wen sie wieder fortschicken. Ähm, es dauert eine Weile, und ihr seht vor euch, ne, es, äh, es ist durchqueren Fuhrwerke mit Nahrungsmitteln, die liefern zum Beispiel das Tor, werden auch Pilger hindurchgelassen, Gerade zu dieser Stunde ist, der, ist ähm, auch das normale Volk hier ein bisschen mehr vertreten, das durch möchte, denn wie Nefares weiß und euch aufklärt, äh, ist demnächst die äh, Audienzstunde, die der äh, Bote jeden Tag quasi äh, ja dann frühs abhält, äh, um ne, sich dem gemeinen Volk quasi zu widmen. Äh, und es dauert eine Weile, bis ihr dann vorne ankommt. Und gerade als ihr quasi durchtreten wollt, ne, einfach durchschreiten an den beiden Wächtern vorbeigehen wollt, äh, werdet ihr aufgehalten. Halt, anliegen. Wen was wünscht ihr hier? Hanablick zu Nefaris.
2: Der Bote des Lichts empfängt seinen Sohn und Begleitung. Und dann blicke ich ihn ernst an, um wirklich auch zu verstehen zu geben, dass ich jetzt hier keine Zeit und kein Interesse an weiteren Diskussionen habe.
0: Äh, der Wächter mustert dich kurz von Kopf bis Fuß, tauscht einen Blick mit seinem, mit seinem Kollegen und verneigt sich dann, eine Freude, euch hier willkommen zu heißen. Tretet ein. Wir sind darüber unterrichtet worden, dass ihr und eure Freunde eingeladen seid. Ihr kennt den Weg. Vermutlich.
2: Wo finden wir meinen Vater?
0: In der Audienzhalle. Er, er ließ ausrichten, dass er nach der Audienz euch dort empfangen wird.
2: Gut, dann würde ich mich bedanken, kurz den Kopf neigen und würde den anderen andeuten, mir zu folgen und würde sie entsprechend dorthin führen. Wie war das,
1: das Klostergelände ist weitläufiger als der Palast?
2: Wir sind nicht so weit gelaufen, oder?
1: Der Palast ist aber größer als das Kloster und du hast gesagt, das Klostergelände sei weitläufiger.
2: Nun, als ich das letzte Mal bewusst hier war, war ich jünger. Auch in deiner Erinnerung werden Dinge verzerrt sein, dessen bin ich mir sicher.
5: Kriegen wir irgendwie mit, ob wir beobachtet werden oder irgendwie sowas?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Gib mir einen Wurf. Äh, so, warte mal. Ähm, wenn du dich aktiv quasi so ein bisschen deine, auf deine Umgebung achten möchtest, dann gib mir bitte einen Wurf auf äh, Insight.
5: Nicht Perception.
0: Ach so, wo? ja, doch Perception. Ja, genau, wenn du dich aktiv nach einem Beobachter umguckst, genau, dann ist es quasi ein Perception wurf Ja, so.
5: Nur einfach nochmal in die Runde gucken, weil irgendwie traut man den Bart nicht so ganz.
2: Mhm. Wow, eine
0: 3. Alle im werden immer schlechter. <lacht> Anscheinend scheint sich niemand wirklich für euch zu interessieren.
2: Ähm, sind wir schon ich in einem? Audienz? Ich Audience bemerke an? nicht mal andere. <lacht> Was, hier waren andere Leute? <lacht> sind wir schon Wer in bin der Audienz? Wo jetzt bin ich, an? ich überhaupt? <lacht> Angekommen in der Audienzhalle?
0: Ja, also ihr werdet quasi, ne, Fahrer führt euch über ein weitläufiges Gelände, erst durch eine Parkanlage, die ne, zum, zum Müßiggang und zum Umherwandeln einlädt, aber wo ihr auch immer wieder äh, diskutierende Scholare quasi seht und angehende Priester, äh, die, die vielleicht über religiöse Abhandlungen streiten oder ne, sich gegenseitig in, in versuchen, mit ihren eigenen Abhandlungen zu widerlegen ähm, und hier jetzt quasi in der, in der frühen Stunde den, den, den Morgen genießen, um an der frischen Luft ihrem Gedankenwerk nachzugehen. Irgendwann kommt ihr dann auch an einen weitläufigen Platz vor der, ähm, äh, vor, der äh, vor, vor dem eigentlichen ja, palastartigen Tempelbau, der sehr weitläufig ist und mit äh, Mosaiken belegt bestückt und bestückt ist. Und äh, wo ihr schon das Gefühl habt, hier könnte, man, ne, hier könnte eine große Menge zusammenkommen, um zum Beispiel dem Gott zu huldigen. Und euch gegenüber erhebt sich dann dieser gigantische, imposante Bau. Es muss sich um eine... Ja, eine Anlage handeln, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht hat, sie zu errichten und Unmengen an Material verschlungen hat und auch an Geld und ja, Arbeit halt
2: eben.
4: Ähm, naja, hier hätte sich das Reinschleichen schon gelohnt.
2: Nun gut, dafür darfst du dich an dem Anblick laben, ohne heimlich durch diese Hallen wandern zu müssen. Ich würde mich dann nebenbei in dieser Audienzhalle umschauen, wenn wir dann da sind, um einfach Noch ganz vorher.
3: Uh, Würde ich gerne zu Rusch sagen, naja, ich meine, noch kannst du verschwinden. Du wirst ja, ja deinen viel, Mantel dabei haben.
5: Wie viel ist da grundsätzlich los? Es ist nicht also so. Also, wenn viel ich mir das vorstelle, dass es da irgendwie so abgeht wie auf dem Petersdom oder so?
0: Ja, nur halt in quasi, ne, der, der Petersdom im Mittelalter halt, ne, wo halt wirklich, also es ist ja nicht diese Massen an Touristen. Sondern ähm, es ist schon relativ schwierig, hier reinzukommen. Das habt ihr gemerkt. Äh, ihr, ne, offensichtlich hat, hat die Anlage schon auch einige Bewohner. Ne? Hier werden äh, Tempelschüler ausgebildet. Hier gibt es natürlich Dienerschaft und äh, andere Bedienstete, die hier arbeiten. Ähm, also es laufen schon Leute rum, aber es ist halt eben nicht super cramped. Man kann, also ich sag mal, wenn man sich an die richtige Gruppe Leute zum Beispiel dranhängt, kann man hier, locken, kann man hier schon mit jemandem verschwinden, so dass als Tarnung nutzen. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass es wie auf einer Hauptstraße irgendwie ähm, super dichter Verkehr ist oder so. Weil man kommt, aber man ist auch nicht immer alleine. Man, kann, man findet schon Ecken, wo man äh, wirklich halt auch komplett alleine ist und auch lange mal keiner vorbeikommt für ein paar Stunden. Ähm, aber es ist jetzt halt auch nicht komplett verlassen so. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass da nur ein Typ irgendwo in der Halle sitzt und wartet, dass der Tag rumgeht.
5: Wie, wie wäre das denn grundsätzlich überhaupt gern oder ungern gesehen, dass man da einfach mal so durchläuft, quasi Sightseeing-mäßig, wie so ein Tourist und sich das anschaut.
0: Ähm, das kommt wahrscheinlich darauf an, wem man begegnet ne? und äh, in was, man, was man dann äh, an, als Grund anführt, warum man eventuell in irgendwelchen Ecken unterwegs ist, die einen nix angehen.
4: Naja, nee, ich komme jetzt mit. Wenn das hier nicht für wichtig erachtet wird, sollen die Fahrers das alles selber ausbaden. Ist mir egal. Ich, ich laufe einfach mit.
2: Mhm. Sobald wir die Audienzhalle betreten, würde ich mich umschauen, was so an Leuten noch da ist, wie die Halle mittlerweile ausschaut. Es ist ja doch ein paar Tage her, dass ich dort war, um einfach nochmal einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ob ich auch irgendwas sehe, wo ich fallen vermute oder einfach irgendwelche versteckten Wachen oder was weiß ich. Mhm. Also absolut misstrauischer Mensch kommt irgendwo rein und schaut sich einfach um, als ob er was sieht.
0: Gib mir einen Perception-Check.
2: Net 20 plus 22. Nice.
0: Äh, wow. Also, ein, einer wirft hier die ganzen 20er und die anderen werfen den Crap. <lacht>
2: ja, ne, auf. also, äh, ich, physikalische Würfel sind geiler. Mhm. Okay, jetzt war es eine Eins. Okay, das ist nicht so nice. Ich höre äh, jetzt auf zu würfen.
0: Also mit einer 22, äh, du betrittst den Raum und dir fällt auf, dass äh, das Publikum wie üblich und gewohnt. Ähm, recht durchmischt ist. Hier findet sich vom Hohen Stadtrat bis hin teilweise zum Bauern oder Tagelöhner findet sich hier eigentlich aus jeder Schicht jemand, der in irgendeiner Form ein Begehr hat, dass er an den Boten des Lichts richten möchte. Es ist nicht übermäßig voll und ihr steht, in, also so für die Verhältnisse, ihr steht in einem Saal, der ist, das ist ein großer Ballsaal. Es ist kein riesiger, gigantischer, palastartiger Thronsaal, sondern es ist schon ein großer Ballsaal. Links und rechts von Reihen Hohe Säulen ähm, gestützt über euch dann eine hohe, weitläufige Decke, äh, an, den, an der auch Fresken gemalt sind, ne, mit, ähm, mit Motiven aus Schlachten, aus Kämpfen, aber halt auch von politischen Zusammenkünften, die wegweisend äh, für, den, für diesen Staat und für das Volk der Asima gewesen sind, ähm, findet ihr hier eben an, an, an den, als Deckengemälde. Ähm, jetzt zu dieser Stunde fällt auch tatsächlich schon, ähm, und ihr seid, wir sind an dem Punkt, wo quasi diese das Morgengrau sich verzogen hat und das fällt jetzt wirklich so der erste wie, wie honigartig gelbes Licht fällt jetzt durch die, durch die Fenster. Ähm, und du siehst auch, dass dein Vater schon in vollem Amtsornat, nicht, nicht in Festtagsroben, aber schon in vollem Amtsornat, ähm, auf seinem Thron gegenüber des Portals am anderen Ende des Saals sitzt, durch, den ihr, äh, durch das ihr gerade den, den Raum betreten habt. Ähm, zwischen den Säulen stehen links und rechts und links und rechts und links und rechts auch immer wieder diese üblichen Wächter, die ihr auch gerade am Eingang schon gesehen habt, schwer gerüstet, schwer bewaffnet. 8 an der Zahl. Du weißt aus Erfahrung, dass das hier, dass äh, diejenigen Soldaten, die ne, für die öffentlichen Auftritte des Boten abgestellt werden, dass die wirklich, die sind die Creme de la Creme. Das sind, das sind Elite, also das sind die Elite-Krieger der Palastgarde, die hier jetzt äh, in Wache stehen. Dementsprechend wundert es dich jetzt auch nicht, dass hier ne, schwer bewaffnete, schwer gerüstete Soldaten stehen. Ähm. Dir fällt nicht auf, dass die Stimmung in irgendeiner Art feindselig oder anders wäre, als du es von früher gewohnt bist. Sondern es ist, kommt dir erstmal vor wie ein ganz normaler Arbeitstag
2: im Leben eines Papstes quasi. Mhm, okay. Nun, ich werde dann hier warten, bis die Audienzstunde vorüber ist und er Zeit für uns hat. Und dann deutlich auf die Wachen, die da drüben das ist tatsächlich das, mit dem wir uns nicht anlegen wollen, sollte es jemals dazu so etwas kommen. Sie sind die besten ausgebildeten Wachen, die mein Vater zur Verfügung hat. Was hattest du vor? Stehen die Jungs immer hier? Wir haben Rouge dabei. Ich habe nichts vor.
4: Äh, Rouge ignoriert das und, äh Stellt sich einfach an die Wand mit verschränkten Armen.
1: Hana macht, beginnt aus Langeweile irgendwie, sind irgendwie Fackeln oder Kerzen, die da brennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in den Säulen sind quasi auch immer, ne? So mehr so Dreierhalter ähm, mit drei Fackeln immer drin, die dann, ne, wenn es dämmert noch oder dunkel ist, halt dann angezündet werden können, ja.
1: Äh, Hana beginnt aus Langeweile, die immer wieder an und aus zu schnipsen mit Druidenkunst.
0: Du machst das so drei, vier, fünf Mal und dann hörst du das. Du hörst dann quasi irgendwann das Scheppern und Reiben von Metall auf Metall und wie sich dann einer von den Wächtern quasi um die Säule, an der Säule vorbei vorbeugt, um zu dir zu schauen und nur eine Augenbraue. Du siehst dann das Visier von dem Helm ist offen. Er zieht nur eine Augenbraue hoch ne, und schaut so in deine Richtung und beugt sich dann wieder zurück, um Haltung anzunehmen.
1: Sie macht sein letztes Mal, um's, um, um die Fackel in den Ursprungszustand zu bringen.
3: Also Ich ja. muss sagen, ich finde das witzig. Wenn ich es mitbekomme, würde ich auch lachen.
1: Du bekommst das mit, der die ganze Zeit eine Fackel an und wieder aus. An und wieder aus.
3: Dann würde ich auch lachen.
2: Ich bitte euch. Ihr seid hier. Ach
3: komm, wir waren eingeladen und jetzt lässt er uns warten.
2: Das ist Taktik. Wenn wir Richtig, unaufmerksam dann darf werden ich hier oder auch Spaß haben. Ich würde mich einfach auf eine der Bänke bzw. der Nischen am Rand stellen und dann warten, dass diese Stunde endlich vorübergeht.
0: Ja und es ist schon relativ langweilig ne es geht also der der des Lichts ist halt nicht nur religiöser Führer sondern halt auch ne Streitschlichter und so und hier werden durchaus dann auch äh, Sachen vorgetragen die es ist schon manchmal relativ spannend so ne? es geht halt um manchmal auch um so Ehebruchthematiken wo einer von 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 ein gehörnter Ehemann von seinem äh, dem Hörner aufgesetzt hat quasi fordert hier ein luminer Urteil ein Gottesurteil und solche Geschichten das kann schon mal ganz ganz interessant sein grundsätzlich ist es aber äh, politische und gerichtliche Entscheidungen, die hier gefällt werden müssen. Ähm, aber nach etwas über einer Stunde verlässt dann auch der letzte Bittsteller ähm, den, den Saal und dein Vater legt endlich die, äh, die die schwere Krone seines Amtes quasi neben dem ähm, neben dem neben seinem Thron auf einen, so ein Beistelltischchen und äh, winkt euch dann zu sich her, zu sich rüber und äh, ruft einmal mit, mit etwas erhobener Stimme durch den Saal. Äh, Kommt, tretet, tretet näher. Wir sind nun unter uns.
2: Sind wir komplett unter uns? Also ist niemand mehr da, der was mithören könnte? Naja, Schweizer Garde ist noch die da. Halt. Okay, ja gut, also kein anderer. Passt. Nun, du wolltest uns die Wahrheit sagen über... Ich blicke jetzt zu den Wachen, weil ich unsicher bin, ob ich vor Ihnen frei sprechen kann. Das, was wir gestern besprochen haben? Ja, durchaus.
0: Das äh, geruhe ich zu tun. Und er hebt, er hebt sich aus äh, seinem Thron äh, und äh, ne, folgt mir. Und er schreitet dann voran. Also er verlässt quasi das Podest und äh, wendet euch auch den Rücken zu und geht davon aus, dass ihr ihm auf jeden Fall folgen werdet und ähm, schreitet dann voran hinten raus aus der Halle durch einen Seitenausgang, den du, Nefaris, auch tatsächlich so noch nie gesehen hast. Scheint, ne, der ist etwas versteckter in einer Nische. Ähm, eine Statue steht auch davor. Es ist an diesem Punkt noch eine Tür, aber er führt euch dann ähm, so, solange, so, sofern ihr ihm folgt. Er geht auf jeden Fall durch diese Tür und verschwindet dann in einem Gang ähm, zwischen, ja, der dir auch nicht bekannt
2: ist. Ich würde mich umblicken, würde die Arme Versch ja, verschränken, wie man das halt mit einer Robe macht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So, die ja. Arme quasi in den Ärmel des anderen legen. Nun, während ich mich umschaue, ob ich irgendwas entdecke, was jetzt hier der Wahrheit dient, ähm, was hast du nun zu erzählen? Ich glaube, wir warten lange genug.
0: Also folgst du ihm oder was?
2: Ja, ja, ich würde langsam mit hinterher mit hinter ihm hergehen.
0: Ja, ja, okay. Ähm. Er führt euch dann, oder alle, die, die ihm folgen, führt er dann äh, durch diesen Gang und der scheint quasi so gut wie nie zu benutzt zu werden. Der scheint ja geheim, versteckt zu sein. Ähm, und auch keiner von keine Art, das ist nicht so ein geheimer Dienstbotendurchgang oder so, ne, wo halt mal irgendwie Speisen oder sonst was halt durchgeliefert werden oder so, sondern vielleicht, was man vermuten könnte, eine Art geheimer Fluchttunnel. Aber er führt euch dann eine ganze Weile stillschweigend durch diesen Gang und biegt dann irgendwann kommt ihr auch tatsächlich in eine Kreuzung und er biegt dann nach links ab und äh, geht tiefer, weiter weg vom Eingang des Palastes, äh, wo ihr dann auch diese Audienzhalle betreten habt und führt euch tiefer in das Gebiet des eigentlichen Gebäudes quasi, in das Palastgebiet rein und du hast immer, es ist komisch, du bist hier noch nie gewesen, du hast ja ne, den, den, den Palast durchaus auch erkundet und dies, das hier sagt dir aber alles nichts.
2: Nefares, wo sind wir hier? Ich ja. hab keine Ahnung. Ich sag doch, seid auf alles gefasst.
5: Du kennst das hier nicht? Ich denke, du bist hier aufgewachsen.
2: Ja, und dennoch ist es mir gänzlich unbekannt. Ich durfte nie in der Audienzhalle spielen. Ich glaube, jetzt verstehe ich warum.
1: Vielleicht sollten wir uns den Weg merken, dass wir äh, notfalls zurückfinden, nicht dass er uns irgendwo
2: absetzt und wir nicht zurückfinden. Ja, ähm, ich schaue mich um, ob uns die Wachen gefolgt sind.
0: Tatsächlich nicht.
2: Ja, wir sollten vorsichtig sein. Aber immerhin sind uns die Wachen nicht gefolgt. Das heißt, wenn eine Gefahr ausgeht, dann nur von ihm.
4: Rusch ähm, kratzt ein paar Diebeszinken in die Wände, um den nice. Weg mhm. zu markieren.
0: Ja, ist notiert. Und er führt euch dann noch tatsächlich ein ganzes Weilchen. Also jetzt nicht eine Stunde, aber so. Ne? Also für euch kommt es, weil es ist auch hier quasi lichtlos und irgendwann, als äh, wirklich dann auch kein Licht mehr vom Eingang fällt, äh, ihr hört ihr einmal so ein Klonk von Holz auf Boden äh, wie, und er, äh, der Fahrers Vater stößt mit seinem Stab auf die Fliesen und uh, so ein, ähm, ja, ein Licht entflammt quasi, kein, also ein magisches Licht, das äh, jetzt hier euren Weg erhält. Und er schreitet weiter voraus, selbstbewusst und zuversichtlich. Und irgendwann... Nach einer, nach einer Zeitspanne, die für euch fast nicht mehr definierbar ist und euch annähernd zu lange vorkommt, steht ihr in einer Sackgasse. Links und rechts von euch sind Wände, die hoch aufragen. Vor euch ist auch eine Wand. Der Weg führt nicht weiter. Ihr könntet umdrehen, ihr könntet zurücklaufen. Aber, aber er dreht sich zu euch um, schaut euch mit ernsten Augen an. Ich werde euch nun etwas eröffnen, das vor euch niemand gesehen hat, der nicht von Luminor zum Boten berufen worden ist. Ich werde euch das wahrscheinlich größte Geheimnis unseres Volkes offenbaren. Urteilt selbst, wie ihr damit umgehen wollt, aber verdammt mich und meine Vorgänger nicht dafür, dass wir es versteckt haben. Und er nimmt dann seinen Stab und äh, das obere Ende quasi mit dem Siegel Luminos äh, hält er dann an eine bestimmte Stelle an der Wand vor euch voraus. Und dann äh, in dem Moment setzt sich dann der Stein in Bewegung. so Und ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist eine Mischung zwischen im Boden versinken und sich auflösen, quasi einfach verschwinden äh, und gibt einen Durchgang frei in eine Halle die nicht von natürlichem Licht beleuchtet ist. Und was ihr von diesem kleinen Durchgang, den ihr jetzt sehen könnt, ähm, scheint es für euch, als wäre die Halle sehr, sehr groß. Und als wäre es fast unmöglich, dass, dass Nefares sie nie gefunden hat, wenn er hier so lange gelebt hat. Aber sie scheint sehr versteckt äh, in den Tiefen des Palastes zu sein. Und ihr könnt sehen, dass die Wände, von eurem Standpunkt könnt ihr schon erkennen, dass die Wände über und über mit Bildern, mit Fresken, mit Schriftzeichen, also mit quasi mit so gemalten äh, Spruchbändern äh, bedeckt sind. Dass es aber auch noch einige freie Flächen gibt, wo es so erscheint, als hätten die Künstler hier aufgehört zu malen. Als wäre nichts weiter passiert äh, und, und ne, als wären die Arbeiten abgebrochen worden. Und Nefares Vater tritt dann durch diesen Durchgang in die Halle und schreitet einige Schritte herein. Kommt! Und seht mit eigenen Augen, was ich euch nicht beschreiben konnte. Jetzt ist Hannah
2: richtig neugierig und folgt ihm. Hm. Langsam und unsicher. Vorsichtig betrete ich auch den Gang und schaue mich um, was ich dort erblicke.
3: Wäre ein wundervoller Cliffhanger jetzt.
2: Mhm. mhm.
0: Und was ihr in dieser geheimen Halle, tief im Palast des Boten des Lichtes, seht und welche Geheimnisse des Asima-Volkes hier verborgen wurden. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Reingehauen.
4: Tschüss. Ciao.
5: Bye, bye. Oh, davor, da vorne steht ein Lasser, da steht Free Candy drauf.
1: Oh, und Hundewelpen. Was? Free Candy? Wo?